0: J'ai cinq minutes Et je vais faire simple Allez, encore un podcast sur le traumatisme Bonjour Je tenais déjà à faire la différence entre trauma et traumatisme Le traumatisme, c'est la conséquence du trauma Et le trauma, c'est donc le choc qui vient de l'extérieur et là encore, nous ne sommes pas en situation de justice et d'égalité. Ça veut dire que nous pouvons avoir le même choc, mais ne pas réagir de la même façon. Nous le voyons bien tous les jours. Il y a des enfants dans une famille qui sont traumatisés de la même façon, qui reçoivent des coups, les insultes. Les uns vont pouvoir s'en sortir dans la vie, auront une résilience. Et pour les autres, ils seront bloqués et ils développeront des symptômes post-traumatiques. Nous avons... Dans le traumatisme, ce que nous appelons le choc traumatique, attentat, guerre, violence, dans les, euh, les plus connus. Mais nous trouvons aussi ce que je nomme moi, d'une façon beaucoup plus passive, le traumatisme relationnel que les enfants subissent dans le milieu familial, mais pas seulement. Le contexte, le climat social, l'environnement est également aussi très très important. On peut penser que du point de vue de l'adulte, après tout, les punitions, les coups, les claques, l'humiliation, c'est pas si, si important, hein on le voit bien tous les jours. Mais si on se positionne du point de vue de l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il peut faire bah, Vraiment, il ne peut que subir, mais surtout, il n'a pas les moyens de se révolter. Il n'a pas le moyen cérébral de faire autrement. S'il reçoit des coups, il ne peut que se dire qu'il n'est pas l'enfant qu'il devrait être, qu'il n'est pas digne d'être aimé. L'enfant est un petit homme en développement et sur son chemin, il a besoin surtout de sécurité. Et la sécurité, il peut la recevoir par l'amour, la tendresse, le regard, l'attention. Surtout cette importance de se sentir exister, vivant aux yeux des parents qui l'élèvent. Je viens de terminer ce livre de Hélène Romano, Quand la vie fait mal aux enfants. Elle, elle nomme ces moments difficiles des fractures de la vie. Je trouve que ça parle vraiment bien. Fracture de la vie, c'est un mot connu qui fait sens pour la plupart d'entre nous. C'est une rupture dans la continuité de la vie et surtout qui va complètement dévier le sens primaire de la vie de l'enfant. En fait, on pourrait dire qu'il y a la vie d'avant et la vie d'après. Reprenons ce terme, fracture de la vie. Nous, nous parlons en psychologie beaucoup de dissociation, de clivage, de parcellement. Je vais garder le terme dissociation. Je pense que là aussi, il est très évocateur. Le contraire de la dissociation, c'est l'intégration. L'intégration, c'est lorsque toutes les fonctions de la personnalité sont unifiées et en harmonie pour répondre à la vie, pour pouvoir être flexible et être fluide et s'adapter à ce que la vie nous propose. Et des vagues, on s'en prend hein, dans la vie, des vaguelettes au tsunami. Mais notre capacité d'y répondre de les interpréter dépend de notre histoire. Moi, C'est vrai, il est facile de dire on se prend des vagues, mais c'est ce que nous en faisons qui est important. Mais avons-nous toujours le choix de faire ce que nous voulons Nous avons besoin de toutes nos fonctions pour pouvoir avoir cette maturité. Nos perceptions, nos sensations, notre pensée, notre mémoire, nos émotions, le contrôle de notre corps et même d'en avoir conscience. Mais là aussi, c'est souvent un luxe. Puisque si nous ne sommes pas unifiés, nous sommes en état de dissociation et nous perdons en totalité ou en partie une de ces fonctions. Je tiens juste à préciser que je parle de la dissociation qui fait suite à un choc, à une émotion, parce qu'il existe d'autres états de dissociation dont par exemple l'état hypnotique que nous connaissons tous tous les 90 minutes, ce moment où on se sent en train de partir et de rêver ailleurs. La différence est que dans un cas, la conscience peut nous faire revenir à la réalité. Dans l'autre, la volonté n'a absolument rien à y faire. Les yaka, tu dois, tu devrais pas avoir peur, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Ça, ça ne marche pas. Au contraire, ça met du stress en plus, ça met de la surpression. La dissociation, c'est un mécanisme de défense qui a été utile au moment du choc. Ça, c'est très important de le retenir. C'est un mécanisme de défense. Ça veut dire qu'il ne va pas s'enlever comme ça. Parce que derrière la dissociation, on va trouver l'état de sidération. Vous savez cet état où tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Juste la peur d'être en état de choc. Lorsque nous accompagnons quelqu'un qui a un syndrome post-traumatique avec cet état de dissociation, il est très important de ne pas aller trop vite. La réunification la prise de conscience tête-corps doit se faire avec beaucoup de, de douceur et de tendresse. Le corps et la tête sont imprégnées de stress. Le tout est de savoir ce que l'on a à faire lorsqu'une personne est complètement stressée. Christophe André, dans son dernier livre, a parlé de l'état de consolation. Alors oui, peut-être la consolation est une belle approche pour arriver à se détendre. Mais j'en reparlerai dans le prochain podcast, d'accord Allez, bonne semaine à vous, c'est Darmel qui vous parle sur Radio Alba, 107.3. Au revoir.